0: はい、どうも、ヤマケンです。今日もラジオ撮っていきます。えー、今は朝の6時ですね。さすがにもう寒くなってきたっていうところなんですけれども、まあちょっと人があー、今河川敷なんですけど、まあ人もいないし、まあなんかいい感じだなと思って、えー、っと、収録しております。で、今日は何の話をするかっていうと、えー、っとね、僕が見ているその NFT の買い方というか、まあこういう銘柄は、えー、っと、結構、うん、当たりやすいよっていうのが、あの結構分かってきたのでまあそれについて、えっと、シェアしていきたいなというふうに思っておりますまあちなみになんですけど今現在ですね僕は福見駅でいうと、えっと、1200万円ぐらい溜、えっと、まってます<笑>っていう感じで結構、あのー、なんだろうな,なんかどういう銘柄がこう結構やすいといとうか、うん、当たりやすいといかっていうのは結構自分の中では結構分かってきたのかなっていうふうには思ってます。はいでまあ今日は3つ話します、まあ、結構ねあのー、なんかもっと伝えたい要素はあるんですけども、まあえて今回はまあ3つに絞るっていうことで、まあ、まあ凝縮してまあお話ししていきたいなっていうふうに思っております。でまず、えっとねまあ、何の話かっていうと、まあ、科学と、まあ、何を目指すプロジェクトなのかっていうことと、まあ、1年後もそのプロジェクトは生きているのかっていうようなところですね。はい、でまず、まあ、早速話していくと、まあ、その何を目指すっていうのがこれめちゃくちゃ大事なんですよ。うんまあ、NFT あのーまあ、平たく言うと、まあ、株式投資みたいな感じなんですよね。まあその企業が、まあ、上場するのかそれとも、えー、とせずに、えー、と衰退してしまうのかとか、まあ、っていう風にですね事業性をまず見るんですよ。うん、このの業はあのーまあ、伸びていくかかどうか市場にまあマーケットに、うん、うまくこう食い込んでいくっていうかまあ刺さっていく、うん、NFT なのかなっていうふうに、えー、と見ていくんですよねはいで何でしょうね<笑>メタバースに行きますってこうすぐに行っちゃうような、えーとね、NFT って結構あるんですけどもそれはちょっと僕は吟味していて、うんまあ、メタバースって言っても、まあ、その5年後10年後って後っていう話なんで確かにその、まあ、海外とかではねまあ1億円以上のまあ、年間で規模の売り上げを出すチームもあるんですけれどもまあ、国内海外でやっとその規模なんで国内ではちょっとさすがにまだまだ厳しいものなのかなっていうふうにも思ってますしまあ、ベータ版のザ・サンドボックスっていうベータ版でもまだそのベータ版といってまだリリースもでできてなない状態なんですよねだからあのー、結構メタバースすぐやりますよみたいな<笑>っていうところはちょっとうんみたいな感じで、あのーまあ、見てたりとかしてますね。はい、でまあロードマップって言って、まあ、そのチーム運営が何を目指すのか何をしたいのかがちょっと見えづらい分かりづらいとあのー買いにくかったりしますね、うん、本当にこれを実行するのか実現できるのかっていうところまで僕は見ているので、うん、そこはちょっと結構目を凝らして見させていただいてますそうまあ NFT は応援といっても投資っていうね大事なお金じゃないですか<笑>だからまあたとえね、うん、数千円、うん、数万円とかでももともとは大事なお金なので、まあ、すぐにはこうバッて出せないよっていうような感じですね。はい、でまあ2つ目なんですけど、えっとね、これはね価格ですね。今の市場規模って結構フリーミントタダで買えるような NFT とか。がもう結構主流になってきてきるんですよね向こうの海外では、うん、ロイヤリティフリーって言って、まあ、売買手数料もまあ0円にしますよみたいな、あのー、マーケットサイトもあるんですね、まあ、メルカリみたいなマーケットサイトなんですけど、うん、そこがいよいよついに取引手数料を 0% にしますよっていう状態なんですよねこれどういうことか分かりますかねこれはね、あのーまあ、要するに NFT に,に、まあ、お金が流れてきてないんですよ、それだけ。うん、投資するリスクマネーが流れてきてこ来ていないので、あのー、世界的に見て。と、うん、いうことは、あの価格の高い、あのー、値段で販売する NFT って結構ミント割れしやすいんですね。うん、こののミント割れっていうのはあのー、販売した金額よりもまあ下回ってしまう、っていうようなことですね。この下回ってしまうときに、ミント割れって言います。例えば、一万円で販売した NFT が、その一時間後に何か五千円になってたとか<笑>、すごい嫌じゃないですか、はい。こういうのミント割れって言います。なので、初期販売で、その高い値段だなっていうふうに思う。NFT は、僕は極力、ちょっともう。手を出せないいい買わないかなかっっていう,ふうに思ったりしますあのホワイトリストって言って購入優先権とかもらう時もあるんですけどもそれの時でもちょっと買わないかなっていうふうには、はい、決めてます<笑>はい最後ですねあのまあ最後は、まあ、1年後もやってるのかっていうところですねこれはすごい大事ですね、うんそのまあ結構いろんな要素全ての要素がここの要素に含まれてるなとは思うんですけれども例えば収益性が、あのー、その運営,運営にそのロイヤリティとしてあの次の1年活動できる、あのー、予算がこうちゃんと入ってるのかとか、あのー、ちゃんとダオ内コミュニティ内でその運営メンバーえー、かつ、その参加者がこう能動的に活動しているのかとか、まあ、毎日、ツイッタースペースとか、まあ、こういう、ねえー、とスタンド FM とかボイシーとかで、えーとまあ、ホルダーさんの方にあのちゃんとこう情報をリークしているのかっていうのを、うん、こういうところもですね結構大事ですよね。まあなんでかっていうとそのまあんか毎日の毎日何してるか気になりますよねさすがに例えばあの NFT をまああなたが3万円で買うとするじゃないですか、うん、でその3万円買った3万円の行方って結構気になりませんなんか<笑> 1年後、うん、まあ3か月後になんか気づいたら1000円になっちゃったみたいないうのが結構怖いですよね、うん、そこはすごいリスクあるなっていうふうに思うんですよ僕は、うん、だから結構距離感の近いユーザーと距離感の近いあのー、まあ運営は結構外さない結構当たるなっていうふうに思ってますはいなんか本当うん僕ね Twitter スペースとか音声配信を、うん、メインにしているところは本当外したことないぐらい、うん、これはめちゃくちゃ大事ですね音声配信はその、えーとね、これ海外の統計データなんですけど、まあ、聞いたユーザーはな、えー、と 60% 以上の人が売買の,、まあの制約をしてくれるユーザーだっていう風に言われてるんですよね、うんし視聴維持率もなんか結構文章とか動画よりも維持率が長いと、うん、長いしちゃんと聞いてくれて、えー、と買ってくれるみたいな感じの,あの文化というか流れになるのでだからその音声配信してるっていう運営っていうのはかなり強いんですよねはいまあこんな感じかなえー、とまあ以上が、まあ、僕が、まあ、NFT を買う時に見ている、えーまあ、3つのこと結構凝縮して話したんですけれどもまあこれはかなり大事なんでまあちょっと聞きそびれちゃったなとかもう一回聞きたいなっていう方は、えー、ともう一回聞いてみてくださいじゃあこんな感じで今日は終わりたいと思いますではまたねー